0: Bienvenue dans l'épisode 74 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Mathilde qui est la créatrice du site internet et du podcast « No Ren, no flower ». J'ai connu Mathilde grâce à une personne que j'accompagne et que je remercie au passage d'ailleurs, qui m'a parlé de toute l'aide qu'elle trouve dans son processus de guérison de l'anorexie grâce au blog et au podcast de Mathilde et particulièrement dans les articles qu'elle a écrits sur le thème de la faim extrême. Ce phénomène, nous allons en parler aujourd'hui avec Mathilde, reste, il me semble, encore trop peu connu, à la fois des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, mais aussi des professionnels de santé qui les accompagnent. Aussi, nous allons entrer dans le cœur du sujet, au cœur, entre autres, de la faim extrême, grâce à Mathilde. J'avais également envie qu'elle nous parle un peu plus de son parcours en tant que personne qui a souffert de TCA, et je suis aussi curieuse de connaître le processus qui l'amène aujourd'hui à proposer ses contenus ainsi que son programme Pulsion de vie qui propose d'accompagner cette traversée de la fin extrême. Bonjour Mathilde Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler de ton expérience et puis aussi, euh, voilà, comme je le disais juste avant, de, de ce parcours euh, qui t'amène aujourd'hui à transmettre en fait euh, ce que tu as euh, compris, appris de toute cette expérience. Donc, euh, est-ce que tu, tu as envie de te présenter un petit peu plus pour les personnes qui nous écoutent
1: oui. Euh, bah, du coup, euh, Mathilde, 27 ans, j'ai souffert de 6 ans de troubles alimentaires. Alors, je dis 6 ans, euh, c'était surtout 3 ans d'anorexie euh, restrictive, mm -hmm. euh, sévère. Et puis ensuite, bah, du coup, on n'en sort pas du jour au lendemain. Donc, j'ai eu 3 euh, autres euh, années, euh, on va dire, d'alimentation troublée où j'ai eu euh, des, des micro-rechutes. Euh, donc 6 ans de troubles alimentaires et ça fait 2 ans du coup, que j'ai sorti euh, « No rain, no flower » pour mm -hmm. euh, bah, partager mon expérience et puis aider euh, aussi ceux qui en, qui en souffrent.
0: Et euh, est-ce que ça te va d'entrer un petit peu plus en détail dans cette traversée des, des TCA euh, Comment ça a commencé euh, ouais. Les étapes que tu as traversées si, euh, tu vois
1: Alors du coup, je suis tombée euh, malade quand j'avais euh, 19 ans, donc c'était en 2015. J'étais dans un voyage à l'étranger euh, pendant trois mois, dans un stage mmh. dans le cadre de mes études. C'était la première fois du coup où euh, je devais euh, gérer seule mon alimentation mmh. et euh, j'avais euh, envie de, de perdre un peu de poids. J'étais aussi en post-rupture et oui. euh, j'ai commencé à tout calculer, les, les calories, à faire vachement attention à ça. Au début en fait ça, ça partait quand même d'une bonne intention de manger mieux. Mais au final, j'ai commencé aussi à avoir une, une obsession autour de mon poids où je me pesais euh, tous les jours, mm. euh, jusqu'à plusieurs fois par jour. Et j'ai développé énormément d'hyperactivité euh, dans cette même période. Oui. Mais je connaissais absolument pas euh, l'anorexie à ce moment-là. Je connaissais même pas les troubles alimentaires.
0: Mm. Et euh,
1: je me rappelle que j'ai tapé sur Internet, je n'arrête pas de penser à la nourriture. Et je suis ah très vite oui. tombée sur les termes d'anorexie. Et je me oh. suis dit, oula non, moi c'est mm. pas possible. Enfin, moi je peux pas être, euh, je peux pas être dans l'anorexie. Oui, ça peut
0: pas être ça, ouais.
1: Ouais. et en fait, euh, pendant un an, euh, je disais que j'avais comme de l'anorexie, mais je n'admettais mmh. pas à être malade, pour moi c'était pas possible, euh, c'est un peu une phase de déni.
0: Et oui, parce que ça veut dire, si je comprends bien, que très vite, tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci en fait, que c'était ouais. pas normal, qu'il se passait quelque chose, ouais. euh, parce que c'était trop inconfortable, trop, trop difficile à vivre.
1: J'avais trop d'obsessions autour de mon corps et de la nourriture, jamais j'avais été comme ça. Enfin, j'ai jamais été bien dans mon corps, mais j'ai jamais eu de problème avec la nourriture. Mais j'ai toujours repensé euh, être la plus grosse de mes copines. Enfin, C'était mmh. toujours dans ma tête depuis, depuis vraiment enfant. Mais euh, pour autant, ça n'a jamais eu d'impact euh, dans ma vie.
0: Mmh. Mais quand
1: je dis que vraiment j'en ai eu conscience très vite, c'est au bout de trois premières semaines semaine. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, au bout d'un an, euh, moi à cette époque-là, j'habitais à Lille et j'ai appelé euh, Fontan 2, qui est un... Au CHU, c'est un hôpital qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Mmh. Et donc, j'ai appelé pour prendre un rendez-vous. Euh, mais bon, j'ai été au premier rendez-vous et après, j'ai vachement décalé les autres rendez-vous. J'étais toujours un peu dans cette phase de déni. Mmh. Et puis, euh, on va dire que c'est surtout en 2017, donc euh, un an et demi, deux ans après, où vraiment, là, j'ai eu ma la phase la plus euh, grave euh, de l'anorexie. Mmh. Quand je dis grave, c'est pas forcément du tout en termes de poids, parce que le trouble alimentaire, c'est pas une maladie physique, mais mentale, c'était vraiment en termes de mmh. mental. Oui. C'est là d'ailleurs où j'ai commencé à connaître euh, mes premières... Euh, ce que j'appelais compulsions alimentaires à, à l'époque, parce que je connaissais pas le terme faim extrême. Euh, à ce moment-là, c'était surtout euh, sur des aliments qu'au final, je m'autorisais quand même, que c'était surtout euh, mmh. du pain, du yaourt, des pommes.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'était en fin de repas. À chaque fois, c'était en fin de repas. Mais malheureusement, je reprenais le, le contrôle dessus. Je dis malheureusement, mmh. parce que dans les troubles alimentaires, j'ai compris qu'au plus, euh, plus on perdait le contrôle en réalité. Mmh, mmh. Et puis, ben euh, oui. là, j'ai eu un genre de syndrome de renutrition euh, inappropriée, pas du tout en lien avec mes compulsions alimentaires. Sur le papier de l'hôpital qu'ils m'ont donné en sortant, c'était écrit un syndrome de la pince aortomésentérique. Mmh. Mais bon, euh, ça, ça y ressemblait. Tu étais hospitalisée à ce moment-là, alors au moment où j'ai fait ça, j'ai été en réanimation du jour au lendemain. Et euh, après euh, mes dix jours de réanimation, j'ai demandé à être hospitalisée en trouble alimentaire pendant trois mois.
0: Mmh. Et, et ce qui t'avait amené en, en réanimation, c'était un, un poids qui était trop descendu C'était euh, des malaises
1: c'est ce syndrome de. Enfin, ce que j'appelle un syndrome de nutrition inappropriée. Après, ça s'appelle okay. euh,
0: ce que je viens de te dire. Tu, tu peux nous en dire un peu plus, alors, de, de, de ouais. ce syndrome-là
1: J'avais fait un épisode là-dessus, parce que c'est quand même très euh, technique. Et, euh, et en fait, c'est euh, là, dans mon cas, je parlais dans mon cas, en tout cas, euh, mmh. et vraiment en vulgarisant les choses. Les médecins, depuis plusieurs temps, me demandaient que je rentre en hospitalisation à temps complet. Bon, C'était pas imposé. Okay. Mais euh, moi, je ne voulais pas, parce que je me disais, mais ils sont fous, enfin, ils se rendent pas compte que moi, je suis pas si malade que ça.
0: Mmh. Oui, c'était ce déni qui continuait euh, à ce moment-là. Mmh.
1: Oui, oui, clairement. Et, euh, et ils m'ont dit euh, « Je vais prévenir le service de réanimation que vous allez arriver du jour au lendemain. » Et je me disais vraiment qu'ils étaient fous. Mmh. Et en fait, euh, un matin, je me suis réveillée et j'ai tout de suite senti qu'il se passait un truc en moi oui. euh, parce que j'étais extrêmement fatiguée. J'ai eu extrêmement du mal à me lever de mon lit. Et en fait, euh, ce matin-là, j'ai eu très peur de mourir. Euh, je mmh. me disais « Ça y est, je vais mourir aujourd'hui. <gasps> » Et mmh. j'ai eu tellement peur que du coup j'ai mangé comme si n'y rien n'était, comme si que j'étais plus malade. Mmh. Sauf que du coup euh, j'ai mangé très 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 peu avant et d'un mmh. coup j'ai mangé beaucoup. Mmh. Donc du coup j'ai eu des douleurs abominables au ventre mmh. euh, au point où je ne pouvais plus marcher mmh. et euh, vraiment c'était euh, je, je sentais mon cœur qui ralentissait tout ça. J'ai vraiment cru que je mourais ce jour-là. Mmh. Donc euh, mes parents euh, par chance étaient chez eux ce jour-là et ils m'ont mmh. emmené euh, aux urgences. Et du coup, euh, en fait, c'était un peu... Enfin, vraiment, là, je vulgarise, mais c'était euh, mes intestins qui s'étaient bloqués. En fait, c'est mmh. comme ils, ils tournaient tellement au ralenti que c'était trop de quantité de nourriture d'un eh coup pour oui,
0: eux. oui, c'est ça. OK. Mmh. Ils arrivaient pas à gérer ça, en fait, euh, cette quantité-là de nourriture.
1: C'est ça. Donc, du coup, j'ai été euh, hospitalisée dix euh, jours en réanimation, qui était une hospitalisation très dure, parce que j'étais euh, tout le temps allongée. J'avais même pas le droit de me laver, même pas le droit d'aller aux mmh. toilettes. Enfin, c'était vraiment... Très, très compliqué. Et là, je me suis dit, bon bah si je retourne chez moi, je, je vais mourir. Enfin, vraiment, je, je mmh. me suis dit ça. Et j'ai demandé à être hospitalisée tout de suite, sans mmh. rentrer chez moi. Ouais. Et donc, euh, j'ai été hospitalisée pendant trois mois dans un service de troubles alimentaires. Et ça allait vraiment mieux.
0: Mmh. Euh,
1: mais en fait, euh, je, je pense que là, c'était... Euh, je ne sais même pas expliquer. Je pense que c'était un peu la maladie qui m'a elle-même menti. Mais à peine je suis sortie de l'hôpital, j'ai tout de suite rechuté. Et là, euh, j'ai connu euh, deux, trois mois dehors où mon état mental s'aggravait. Et puis là, j'ai connu encore plus de faim extrême, où mm -hmm. là, euh, vraiment, j'ai commencé à aller vers des aliments que je ne mangeais pas depuis trois ans. Donc, c'était mm -hmm. souvent des aliments euh, euh, qui étaient plus gras, qui étaient plus sucrés. C'était tout mm -hmm. ce que je m'interdisais. Euh, c'était énormément de, de viennoiseries, des, des muffins, des cookies, etc. Mm -hmm. Et c'était des, des moments où j'avais l'impression que je, je perdais le contrôle de moi-même, mmh, mmh. je ne pensais qu'à ça, mmh. euh, et puis je culpabilisais tellement que mmh. je mangeais dans, dans un bout de, de gâteau, je le jetais direct à la poubelle, mais après mmh. je retournais dans la poubelle mmh. continuer de le manger, mmh. euh, et puis j'avais tellement mal au ventre aussi, parce que bah, mon ventre bah n'avait oui. plus l'habitude,
0: Toujours c'était des ceci. émotions
1: mmh. extrêmement mmh. difficiles. Euh, à vivre. Et puis, en plus, je culpabilisais tellement que j'alternais entre restriction, compulsion, restriction. Enfin, j'étais bloquée mmh. dans ce cercle-là. Oui. Euh, vraiment, c'était la pire période de mes troubles alimentaires. Mmh. Euh, Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je peux dire que c'est celle qui m'aidait, en fait, à parce que c'est mon corps qui disait... Je ne mmh. perdais pas le contrôle, mmh. en réalité. C'est mon corps qui reprenait le contrôle.
0: Mmh. Et oui. est ce qui pourrait, euh, bah, finalement, ressembler à basculer de l'anorexie restrictive à l'anorexie boulimique, finalement tu vois, si on reste dans des termes hyper ouais, médicaux... Ouais, ouais. Euh euh, C'est ça peut-être que tu te disais. Quoi.
1: À ce moment-là, j'étais persuadée que je devenais soit hyperphagique, soit boulimique. Mmh. Euh, parce qu'on dit tout le temps qu'on euh, bah, passe très vite d'un extrême à l'autre, etc. Il mmh. Et y a peut-être euh, des cas, il y a certainement des cas où ça, ça l'est euh, réellement. De, de toute façon, je, dans tous les cas, il vaut mieux être accompagné par des médecins qui pourront mmh. eux-mêmes établir un diagnostic. Mmh. Moi, j'étais persuadée de ça, mais aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai le recul que j'ai surtout, euh, je sais qu'en fait, c'était une réponse euh, biologique de mon corps mmh, qui, euh, mmh. qui n'en pouvait plus. Mais parce oui. que, en fait, là, du coup, dans les trois mois après mon hospitalisation où je suis ressortie dehors, j'avais encore plus augmenté la restriction, encore mmh. plus augmenté l'hyperactivité. Donc, mon corps n'en pouvait plus. C'était sa façon de dire je veux vivre. C'est ça. Ouais. Donc, après ça, je suis retournée à l'hôpital parce que j'ai oui. redemandé à être hospitalisée. Et du coup, euh, après ma deuxième hospitalisation, j'ai re-eu une grosse période de faim extrême. C'est là où mon processus de guérison a vraiment plus avancé parce que euh, j'ai mis plein de choses en place, j'ai travaillé pour accepter cette fin extrême, c'était mmh. indispensable. Et puis voilà, petit à petit, je suis allée vers la guérison jusqu'à en sortir.
0: Mmh. Et il euh, y a les professionnels de l'hôpital qui continuent à t'accompagner, là, en hôpital ouais. de jour
1: Un peu, enfin, j'ai demandé à sortir de ma deuxième hospitalisation, en fait, parce que je, je trouvais qu'à un certain moment, c'était contre-productif pour moi. Et oui. en fait, ma deuxième hospitalisation, je l'ai vraiment fait main dans la main avec les médecins, euh, dans oui. le sens où je leur disais quand je sentais que c'était bien, etc., quand oui. je sentais que c'était plus compliqué. Et du coup, ils m'ont dit « bah ok pour sortir, mais par contre, faut vraiment pas rester sans rien oui. ». Et euh, à ce moment-là, j'ai vraiment entrepris des grands changements, parce que j'ai fait même une pause dans mes études. J'étais à ce oui. moment-là en, en master 2 dans une école de commerce, plus alternance. Donc, j'avais mmh. un rythme quand même assez soutenu et c'était inconcevable pour moi d'arrêter. Mais en même temps, mmh. je me suis dit « take qu'une vie
0: ». Et la santé, oui. c'est l'important mais oui, ça a pas dû être une euh, décision facile à prendre. Non, hein. pas euh, du on, tout. On en avait discuté, euh, Alors, je sais plus le numéro de l'épisode, mais dans le témoignage de Fanny, où elle aussi, hein, elle, a, elle a fait une pause d'un an dans ses études pour prendre soin oui. d'elle. Et, euh, et, et, et ça a vraiment été euh, la meilleure chose à faire pour elle, ah, hein, oui. comme pour toi, j'entends. Hein. Vraiment te consacrer à 100%, en fait, oui. euh, à ce processus.
1: À ce moment-là, c'était la décision la plus difficile de ma vie. Mmh. Et j'ai fait aussi un épisode de podcast sur tout mon process de réflexion, toutes les choses que je, les prises de conscience que je me suis dit et qui m'ont aidé pour ça.
0: Oui. Mais
1: mmh. ce que je dis tout le temps, par contre, c'est que si tu fais une pause, il faut te prévoir, par contre, de ne pas faire cette pause pour ton trouble alimentaire, c'est-à-dire de ne pas augmenter mmh. l'hyperactivité, etc.
0: Mais oui. Mais oui, ça pourrait être le piège, en fait. Oui. Mmh.
1: Ça, c'est le piège. Et du coup, euh, c'est pour ça que moi, à ce moment-là, j'ai augmenté aussi l'accompagnement avec plusieurs professionnels. Par exemple, mm -hmm. j'avais commencé aussi la sophrologie. Mm
0: -hmm. J'avais
1: euh, du coup ma, ma psychiatre de l'hôpital, euh, plus euh, une psychologue aussi à côté... Et après j'ai commencé à m'impliquer dans des projets quand je dis des projets, c'est pas forcément des trucs incroyables. c'est mmh. plus euh, aller à la rencontre de moi-même entre guillemets, créer des choses, euh, commencer des, des activités artistiques, euh, mmh. passer du temps avec mes animaux de compagnie, en fait faire des choses ressourçantes. Euh, voilà c'était hyper important euh, mmh. aussi. Euh, pour se reconstruire après un, un trouble alimentaire. Mmh,
0: mmh, oui. oui, il y a vraiment eu deux périodes d'hospitalisation mais tellement différentes. Hein. J'entends qu'il y a ton état d'esprit qui, qui, qui a vraiment euh, switché à, à un certain ouais, ouais. moment. Hein. Ouais. Et tu as, as une idée de ce qui a facilité ça ou peut-être que c'est juste un ensemble de choses euh... Alors,
1: dans tous les cas, oui, c'est un ensemble de choses. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment des déclics. Euh, moi, je pense que j'ai eu une multitude de petits déclics Mmh. Euh, déjà, je lisais beaucoup de livres de développement personnel, ce qui m'a aidé à changer un peu mon mindset. Euh, et aussi, euh, le temps. Enfin, c'est oui. vraiment la, la patience, c'est important mmh. dans les troubles alimentaires. Et puis, euh, aussi, prendre conscience que j'avais qu'une vie, que la santé, c'est vraiment ça le plus important. Euh, apprendre aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment lu énormément de choses et j'étais. Surtout, c'est ce que je dis, ce qui est important, c'était que je me faisais un peu une autothérapie, dans le sens où j'étais tout le temps en train de faire de l'introspection de mmh. moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Euh, je me rappelle que j'avais un médecin qui m'avait dit, c'est votre euh, lucidité et votre, en fait, connaissance de vous-même qui vous aidera à sortir de cette maladie. Mmh. et euh, moi j'ai beaucoup utilisé euh, l'écriture pour ça dans oui. mon, mon journal j'avais plein de journaux en fait <rire> à terme mmh. puisque j'écrivais beaucoup mais euh, ça je, je pense que ça aide vraiment beaucoup aussi de même de, souvent je me faisais des, des points d'état des lieux pour me dire où j'en suis, où est-ce que je veux mmh. aller qu'est-ce que je ne veux pas me voir à quel moment je me vois de la face j'essayais mmh. d'être toujours consciente des choses en fait
0: mmh. oui avec beaucoup de clairvoyance hein, j'entends mmh. De clairvoyance et de maturité aussi, parce que tu... Alors, tu sais pas ça veut pas dire que tu es vieille aujourd'hui, mais tu très jeune, <rire> quoi. <rire> et, oui, euh, oui j'entends vraiment ouais. une sacrée maturité chez une jeune femme de... Euh, je sais pas quel âge tu avais après ah, cette deuxième hospitalisation. Euh, deuxième hospitalisation, 21-22. Eh oui, donc euh, voilà, ça, ça reste euh, très jeune, enfin. Oui, oui. Donc, euh, ouais ouais beaucoup de... Et puis, j'entends de, de, de pouvoir... Euh, petit à petit prendre du recul analyser les choses mmh. euh, hein, quand tu parlais d'autothérapie d'introspection oui, d'autoréflexion alors même si euh, je pense qu'il y a un moment où, où on peut buter hein, et, et c'est là que l'aide extérieure vient compléter ah, oui, euh, avec les professionnels qui t'accompagnent. Mmh, mais sûr. il y avait aussi tout ce travail que tu faisais mmh. toi euh, de ton côté quoi. cet arrêt dans, dans tes études euh, a vraiment facilité ça ah euh, oui c'est sûr et, et certain et, de... et oui et je reste aussi avec ce que tu disais de, de l'attention par rapport à cet arrêt que ce ne soit pas la maladie qui prenne le dessus et qui se dise ouais super c'est à mon service en fait ouais, bah ben ouais, non parce que ça m'est arrivé eh oui tu, eh ben oui, eu, tu as fait, mmh.
1: avant cette pause j'ai eu un, un mi-temps thérapeutique où du coup j'étais à mmh. 80 ou 50% et au début oui. j'en profitais pour aller euh, encore plus à la salle de sport en fait eh oui donc puis... euh, c'est c'est indispensable ouais de de se mettre un plan d'action en fait Mmh, Un plan d'action bienveillant. <rire> et qui oui, est pas, euh, voilà. <rire>
0: pour se détruire, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais.
1: En fait, il faut toujours se poser la question est-ce que mon action va renforcer ma guérison ou mon trouble alimentaire
0: Oui, et puis d'avoir la clairvoyance de se poser la question, tu vois, avant de se laisser embarquer, en fait. Mmh. Hein, parce qu'il y, y a souvent euh, ça qui se passe hein, la, la maladie embarque dans des ah, actions bah oui. avant même qu'on puisse voir, en oui, fait, oui. Euh, que c'est elle qui parle.
1: Mm. C'est sûr, parce que là, je, je raconte mon histoire comme ça, on a l'impression que tout est beau tout rose, la réalité, elle est <rire> tout autre. Et il y a bien des fois d'ailleurs où ben, la maladie a gagné. Enfin, mm. C'est mm. normal, hein, mais c'est normal parce que c'est une maladie que c'est hyper euh, dur. C'est une maladie très très difficile à, à se battre. Mm. Mais c'est une maladie aussi, il faut justement, c'est ça qui est épuisant, mais il faut constamment toujours chercher à se battre, mais mm. aussi être bienveillant avec soi et les moments mm. où la maladie, elle est plus forte. Euh, c'est très difficile mais souvent on a tendance à dire bah ça y est du coup je vais jamais m'en sortir oui, mais non c'est pas oui. parce qu'elle a gagné une fois qu'elle va tout en gagner
0: oui c'est vraiment cette constance en fait hein, et d'arriver de, de, à pas se décourager dans ces euh, moi, moi je parle souvent hein, de ce processus en dents de scie ou euh, mm -hmm. qui suit ce, ce fameux point arrière là de couture mm -hmm. Donc, je sais maintenant grâce à, à certaines de vous qui m'ont dit enfin que c'était ça un point arrière en couture mais bref <rire> qui permet d'avancer malgré le fait que, oui, il peut y avoir des, des reculades, mais c'est pas vraiment des reculades, finalement. Hein. Mmh. C'est ah oui, du renforcement. De... Mmh.
1: Je trouve que tous les jours euh, négatifs, euh, les jours pluvieux c'est des jours qui t'aident. En fait, c'est des jours qui comptent aussi, parce que c'est aussi comme ça que tu arrives à mieux comprendre bah, quels sont tes déclencheurs, comment oui. tu peux mieux te battre contre. Et en fait, ils sont importants, finalement. C'est mmh. en tombant qu'on apprend à marcher. Donc,
0: Exactement. Euh... Mais bien mmh. sûr. Mais oui. Alors, je te propose, Mathilde, d'entrer un peu plus hein, dans le vif de ce sujet autour de, de la fin extrême, de ce oui. phénomène-là. Je ne sais pas si on peut dire phénomène. Enfin, je Tiens, tu sais, Comment tu nommes ça, toi, la mmh. fin extrême
1: Ouais, une étape de la guérison, sachant mmh. que ce n'est pas une étape indispensable euh, à la guérison. Tout le monde ne vit pas la fin extrême. Et mmh. tout le monde ne la vit pas non plus de la même façon. Donc, mmh. euh, c'est pas parce que je l'ai vécu de cette façon-là que euh, les autres la vivront mmh. euh, comme ça.
0: Alors, pour, pourquoi on l'appelle la fin extrême Raconte-nous.
1: Fin extrême, c'est, euh, je, je pense que ça vient vraiment de la traduction littérale anglaise, extreme hunger. Mais okay. euh, en réalité, c'est presque pas approprié comme terme parce que extrême, ça paraîtrait péjoratif. Alors que mmh. euh, c'est plus une fin qui est euh, mesurée suite à la restriction en fait, que le corps a subie. C'est une mmh. fin euh, de guérison, euh, mmh. on, on peut aussi mmh. l'appeler comme ça, et qui est plus positive, je trouve. Mais oui. Et en fait, euh, c'est une période euh, par laquelle certaines personnes peuvent passer sachant que c'est pas forcément une période de temps définie, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent la connaître de temps en temps, certaines personnes peuvent la connaître à un moment donné, comme le soir par exemple, certaines mm -hmm. personnes peuvent la connaître euh, pas de façon linéaire, ça, ça dépend vraiment, ça, ça s'exprime euh, bah, différemment selon la guérison de, de chaque personne, il n'y a pas de bonne mm -hmm. ou mauvaise façon d'avoir la faim extrême, mais en fait, euh, c'est une période durant laquelle on va avoir vraiment très envie de manger, mm -hmm. on peut ressentir euh, les signes de faim, mais... Euh, pas forcément, en fait. On peut aussi avoir comme une obsession, euh, oui. au, le fait de vraiment penser, penser à ça, en fait, ce qu'on appelle mm -hmm. la faim mentale, qui est aussi, mm -hmm. euh, c'est pas dans la tête, est, elle, est, oui. elle est réelle. Mais, euh, en fait, c'est... Souvent, on va facilement se diriger aussi vers des aliments qui sont plus énergétiques, en fait, qui vont être plus... Toutes des choses qu'on s'est souvent interdits. Mm -hmm. Donc, il euh, y en a, ça peut être même euh, de la viande, en fait, ou euh, mm -hmm. des féculents, comme des pâtes, etc., euh, c'est souvent, je, je, fin, en échangeant avec pas mal de, de personnes qui ont traversé ça, c'était plus aussi des, des choses sucrées, euh, des gâteaux, des choses industrielles, euh, de la glace, enfin, toutes des choses que, en fait, la personne euh, catégorise comme mauvais.
0: Mmh, et en mmh. fait,
1: pourquoi Parce que bah, le corps a besoin d'énormément d'énergie. Ben oui. De un, alors c'est parce qu'on se l'est interdit. De deux, c'est parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie. Et en plus de ça, euh, avec la restriction, bah, le système euh, de digestion c'est un peu ralenti, donc euh, ben, digérer des gros plats de légumes ou de fruits, ça prend beaucoup beaucoup d'énergie. Alors que des petits aliments mmh. euh, qui sont plus énergétiques, ben, c'est plus facile pour lui à digérer. Donc forcément, il va se diriger
0: aussi vers ça. C'est vraiment une une intelligence du corps, tu vois, j'entends, qui va aller euh, donner cette envie spécifique en fait mmh. d'un aliment qui va répondre rapidement et efficacement. En fait, mm -hmm. à ses besoins à ce moment-là. Oui. Et, et j'aime aussi, que, quand tu parles de, de fin de guérison, moi j'aime beaucoup ce terme, parce qu'effectivement, il, il est moins péjoratif, mm -hmm. et puis il peut faire moins peur aussi, oui, que... Enfin, extrême, on se dit, on en parlait juste avant d'enregistrer, mais ça peut aussi effrayer des personnes oui, oui, qui vont se dire, mais moi, j'ai pas envie de connaître ça, en fait. Mais euh, oui, normal. Et que c'est aussi, si j'ai bien compris, hein, tu vas me dire, en regard de la restriction qu'il y a eu de l'autre côté, finalement, ça va oui. venir ré équilibrer les choses finalement. C'est ça. En
1: fait, quand tu dis c'est l'intelligence du corps, c'est vraiment ça et c'est vraiment une réponse biologique du corps. Et euh, j'avais euh, fait un épisode de podcast, je ne sais pas si tu connais, sur euh, l'expérience de la famine qui a été menée dans le Minnesota. De Hansel Oui, Gates. tout à
0: fait, oui, oui. Ben, Résume-la, nous, si tu veux, malgré tout. Hein.
1: Je vais parler surtout du point qui concerne un peu, on va dire, la, la fin extrême. Mais en mm -hmm. fait, c'est une expérience qui a été menée après la Seconde Guerre mondiale, euh, donc sur des hommes, pour permettre à ceux qui étaient partis à, à la guerre, qui du coup avaient été un peu restreints dans leur portion alimentaire, de voir comment réintroduire euh, ben, l'énergie qu'ils n'avaient plus, mm -hmm. l'alimentation, sans que c'est un impact négatif sur leur santé. Mm -hmm. Donc, l'expérience, elle elle a consisté à diminuer par deux la, la ration. Donc, euh, ils étaient entre 1500 et 1600 calories par jour, du coup, pendant mm -hmm. six mois. Et les conséquences ah, ont été assez désastreuses. Mm. Alors que, euh, parfois, dans les troubles alimentaires, des personnes vont bien en deçà et pendant oh plus longtemps. Oui. Donc, oh c'est oui. dire. Mm. Et en fait, il euh, y a ces personnes-là qui, du coup, n'avaient absolument pas de troubles alimentaires parce qu'elles ont eu, avant, des tests psychologiques et euh, mm. physiques. Elles n'avaient mm -hmm. absolument pas de troubles alimentaires. Et pourtant, pendant la phase de réalimentation, elles ont commencé à avoir, alors à l'époque ils ne connaissaient pas et en plus c'était pas du tout dans le cadre des troubles alimentaires et donc ils ont appelé ça des périodes de frénésie alimentaire, ils ont mmh. même parlé de boulimie, mais encore une fois c'est parce qu'ils ne connaissaient pas non plus, et en fait ils ont eu une première période où on leur donnait une ration alimentaire qu'on augmentait de plus en plus, et ensuite il mmh. y a eu une période où ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient en fonction de mmh. leur faim, et les scientifiques ont remarqué que certains euh, des, des sujets allaient jusqu'à dix calories par jour. Mm. Et ils mangeaient d'une façon euh, euh, obsessionnelle, très vite, mm. en grosse quantité. Parfois, ils mangeaient trois repas pendant un seul repas. Mm. Et donc, mm. en fait, du coup, là, moi, quand j'ai vu cette expérience, je me suis dit, mais si j'avais su ça avant, ça m'aurait tellement rassuré parce que mais ces oui. personnes-là qui n'avaient absolument pas de trouble alimentaire, elles ont eu ça. Donc, c'est vraiment ça. physiologique. Enfin, en fait, c'est vraiment exact. le corps. quoi C'est une réponse du corps normale. Après mmh, la
0: restriction, mmh. quoi. Oui, oui, et d'ailleurs, tu vas me dire si je me souviens mal, mais il me semble que euh, les personnes qui ont, donc les hommes qui ont suivi, j'allais dire subi cette expérience, parce que quand même, c'était pas très sympa, oh, ouais, quoi. Euh, <rire> euh, ben, ils ont continué à avoir une alimentation euh, un peu compliquée pendant un certain temps. Hein, oui, pendant semble. un ouais. an, ils ont
1: pris un peu plus d'un an, mais en plus, euh, un an, ça, ça paraît peu pour des personnes qui ont des troubles alimentaires, mais il faut se rappeler que justement, ils n'avaient pas de troubles alimentaires, et quand eux, ils ont recommencé oui. à manger, ils ont continué de remanger et d'augmenter. Ils ne sont pas repartis dans de la restriction et d'hyperactivité.
0: Oui, oui, donc c'est dire aussi hein, le temps que ça peut prendre. Mm -hmm, c'est euh... ça. Oui, donc tu disais, bah, si j'avais eu euh, connaissance en fait, de cette expérience avant, wow, bah, ça m'aurait rassuré rassurée. Quand même, ah, parce tellement. que tu, tu, tu étais complètement paniquée. Enfin, comment, ah, oui. comment tu vivais ça oui. ben,
1: Moi, au début, je l'ai eu une fois de temps en temps ensuite mmh. comme moi j'augmentais encore plus la restriction en plus dès que j'avais ça mais je me disais j'ai un, un problème je, je fais mal les choses donc du coup j'augmentais les restrictions l'hyperactivité et tout et mon obsession sur la nourriture donc en fait ça s'est amplifié et donc après j'en ai eu tous les jours jusqu'à plusieurs fois par jour certaines fois et du coup à ces moments là je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait j'étais complètement perdue j'étais quand même suivie par une, une psychiatre du coup qui était très qualifiée euh, qui était vraiment géniale à l'hôpital des troubles alimentaires qui me disait elle que, que c'est normal mais on ne parlait pas à ce moment là en fait il n'y avait pas de nom. enfin euh, je ne mmh. sais pas comment expliquer mais euh, je n'avais pas quand même la, la réassurance on ne m'expliquait pas exactement ce qui se passait dans mon oui, corps Oui, alors que moi je trouve que généralement tout ce qui m'a aidé à sortir euh, de mes troubles alimentaires et même dans ma vie dans la guérison générale de mes blessures de ma vie c'est en comprenant ce qui se passe dans mon corps et mon mmh. cerveau je oui. trouve que la prendre conscience des choses aide énormément au changement mm -hmm. et euh, à être rassurée et tout. Oui. Je me rappelle vraiment d'un moment précis où j'étais euh, dans mon lit. Euh, c'était genre 11h et c'était déjà ma première ou deuxième compulsion de la journée, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, je parlais de compulsion. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais euh, le jour où j'en sors... J'adore les gens qui sont là-dedans parce que là, en fait, mmh. je cherchais de l'aide et je ne trouvais rien. Enfin, à l'époque, mmh. c'était pas il y a si longtemps, mais quand même, euh, il n'existait mmh. absolument pas de contenu là-dessus sur Internet. Et du coup, ben, c'est pour ça aussi qu'en fait, j'en parle. Et, et en fait, en oui. en parlant, j'ai commencé à en parler il y a deux ans. Et quand j'en ai euh, encore reparlé euh, là récemment, à chaque fois, j'ai des messages des, des gens qui me disent « mais waouh, merci, Enfin, je pensais que je devenais folle ».
0: Hmm, bah c'est ça. Ce que tu confirmes c'est que ce phénomène-là, en fait, il n'est pas tellement connu et documenté, ou peut-être euh, euh, dans le milieu anglo-saxon, parce que tu disais qu'il y avait un nom ouais. euh, qui était donné de l'autre côté gay, de l'Atlantique oui. ou, ou en <rire> Angleterre, ça. je ne sais pas où, mais.
1: mais ça, ouais. Euh, bah, de toute façon, je pense, je trouve euh, que aux États-Unis, au Canada, ils ont quand même une avancée sur la santé mentale par rapport à en France. Mmh. Euh, mais après je trouve quand même que par contre euh, depuis quelques mois alors peut-être que ça fait un peu plus longtemps mais moi j'ai l'impression depuis quelques mois qu'on en entend quand même beaucoup plus parler sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que moi en tout cas quand je le vivais donc en 2017-2018 on n'en parlait vraiment pas
0: Mmh. Oui, alors effectivement, moi je, je, je suis comme toi, je vois plusieurs personnes qui, qui en parlent. Alors d'ailleurs euh, Caroline euh, du compte Appétit Lip qui avait enregistré oh. son témoignage aussi sur le podcast. Alors je me souviens plus du numéro, mais on, on vous le mettra dans l'article de blog qui accompagne euh, cet épisode. Caroline en parlait de, de ce phénomène-là parce qu'elle l'a vécu aussi. Alors je me souviens plus elle comment elle l'a compris, et mais il me semble que c'est sa diététicienne en fait qui l'a accompagnée euh, là-dessus. Mais voilà, peut-être que nous, on est un peu biaisés, tu vois, parce qu'on on est dans ce tanton noir qui s'y intéresse. Enfin, Mais, mais j'ai l'impression, oui, en tout cas, euh, dans les personnes que j'accompagne, que même les professionnels de, de santé qui les accompagnent, sont, sont... ça fait un peu peur, quoi, en fait, ce phénomène-là. Parce oui. que, tu vois, on entend tellement, enfin, ça a l'air d'être tellement, euh, comment dire, presque... Euh, euh, pas systématique, mais euh, on a tellement peur qu'une personne qui souffre d'anorexie développe un autre trouble mmh. type boulimie derrière que si on la voit commencer à ce qu'on va nommer faire des compulsions... Eh ben, en fait on va paniquer enfin, l'entourage oui. de la personne va paniquer oui, et, oui. et ben, même moi avant, avant d'entendre parler de ce phénomène là j'aurais pu être dans, ce, dans cette panique mm -hmm. c'est un bien grand mot mais dans cette crainte là en tout oui, cas oui. Euh, et, et c'est aussi euh, tu vois moi ça c'est venu mettre aussi des explications sur euh, les compulsions d'une manière générale en fait et, oui. et quand j'accompagne des personnes qui souffrent de compulsions je leur dis toujours mais la première chose à regarder c'est est-ce que vous n'êtes pas en Restriction, euh, oui, complètement. Physiologique, en fait. Oui, oui, Et tout simplement, c'est votre corps, comme tu le disais très bien. Mm -hmm. Qui, qui, bah, qui demande à manger, en fait. Ouais, ouais. Et, et, et tu vois, tu apportes un élément de plus, là, dans ma compréhension, qui va se tourner vers les aliments les plus efficaces possibles. Oui, en fait. aussi,
1: oui. Alors, c'est pas euh, systématique et pas toujours, hein, mais, oui, euh, mais oui. oui. ça arrive quand même souvent. Et tu vois, tu as dit euh, restriction physiologique, mais pas que. Parce que, euh, mmh. en fait, la guérison de la, de la faim extrême, ça passe aussi par euh, le fait que ton corps, il te refasse confiance. Et pour ça, mmh. euh, ben, il faut aussi arrêter leur stress dire hein. évidemment là je l'étais comme ça de mis en blanc <rire> mais c'est bien plus compliqué mais euh, c'est aussi arrêter la faim mentale et donc de vraiment oui. ça, ça demande un vrai travail sur ton rapport à l'alimentation et ton rapport au corps aussi parce que évidemment il faut travailler sur ton rapport au corps pour pour mieux accepter la faim extrême mais de plus catégoriser les aliments comme bons mmh. ou mauvais
0: bien sûr mais oui, oui. c'est ce processus parallèle de travail sur la restriction cognitive hein, euh, mmh. bien évidemment hein. mais voilà c'est vraiment les deux en fait et tu vois parfois les personnes se disent euh, en tout cas dans, dans le cadre de, de compulsions alimentaires sans aller forcément jusqu'à un trouble des conduites alimentaires ah. c'est ah. forcément émotionnel ou euh, je n'arrive pas à me contrôler ou des, mmh. des choses comme ça et, et en fait bah, quand on observe la, la journée de la personne en fait, particulièrement dans les compulsions le soir. Mm -hmm. Bah en fait, on se rend compte que ah oui. elles ont très peu mangé pendant la journée, voilà.
1: Ouais, alors moi mmh. j'ai fait beaucoup mmh. des, des compulsions le, le soir. Le
0: soir. Et en mmh. effet,
1: c'est parce que je sauvegardais des calories pour le soir. <rire> Malheureusement, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et en effet, en fait, ça fait peur parce que euh, souvent, il faut s'autoriser. À manger dans la journée pour ne plus faire de compulsion le soir. Sauf qu'au début, même quand tu t'autorises la journée, bah, tu continues le soir, ce qui est normal, parce qu'en fait, ton corps, oui. c'est, il se remet pas en un jour ni en une semaine, quoi. Donc, c'est très compliqué et c'est pour ça que ça demande vraiment un accompagnement psychologique pour aider à accepter tout ça, parce que c'est vraiment une phase très, très compliquée qui demande de, de la continuité, en fait. Parce que quelquefois, il y en a mmh. qui me disent, bah, ça y est, en fait, j'ai, j'ai augmenté ma ration, je mange mieux, mais pour autant, ça continue. Et ça, ben, mmh. le, le temps est indéterminé. Je veux dire, je pourrais jamais dire à une personne que ça va mmh. durer autant de temps. Ça dépend vraiment mmh. d'énormément de, de facteurs. Mmh. Et puis, en plus de ça, euh, le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour réparer aussi tous les dommages que le trouble alimentaire a, a causé. Et la mmh. faim extrême, elle, elle s'arrête entre guillemets aussi une fois que les, les dommages se sont euh, réparés. Mmh. Mais euh, en même temps, euh, quelquefois des personnes me disent « mais pourtant euh, là, euh, physiquement, euh, moi je vais mieux, je devrais plus avoir de faim extrême ». Mais je leur dis tout le temps « tu peux pas voir à l'intérieur de ton corps, peut-être que euh, mmh. tes organes, tes cellules ». Tes, tes muscles ont encore besoin d'énergie. En fait, mmh. souvent, on minimise l'impact que le trouble alimentaire
0: a eu sur notre, euh, sur notre corps. Mmh. Et oui. Et tu disais aussi, bah voilà, c'est imprévisible le temps que ça peut prendre, en mmh. fait, euh, euh, ce phénomène-là. Oui.
1: Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est hyper difficile. Hein. Moi, c'est vraiment avec le temps que j'ai vu les choses comme ça, mais il faut faire confiance à son corps. C'est que si ton mmh. corps, il agit comme ça, c'est pour ton bien. Moi, je dis toujours, ton corps, son but, c'est d'être en vie, donc... Euh, il n'a pas euh, l'intention de te faire du mal, en fait. Avec beaucoup de recul, moi, j'ai vu ma période de faim extrême comme ce qui m'a permis de me sauver euh, et me guérir de mes troubles alimentaires parce que sans cette période-là, j'aurais pas retrouvé d'énergie, j'aurais pas pu euh, remanger tout ce que je m'interdisais. Et euh, en plus, du coup, comme j'avais plus d'énergie, bah, ça m'a donné de la force pour me battre et puis pour mmh, mieux raisonner, mmh. en fait, et...
0: Complètement. Alors, euh, j'étais aussi curieuse, mais tu en as déjà un petit peu parlé, de, de ce qui t'amène aujourd'hui à hein, vouloir transmettre. Alors, tu mm -hmm. disais, bah, j'ai bien vu, moi, que, que ça manquait, en fait, et je me suis dit, et j'ai l'impression que c'était presque même une motivation de plus dans la guérison, mm -hmm. de, le jour où je m'en sortirai, je vais soutenir les autres, quoi. Mm -hmm. ouais, ouais. C'est vraiment ce processus-là Raconte-nous un petit peu...
1: Euh, alors déjà, de, de base, j'ai un peu une passion pour l'humain. J'adore euh, les relations oui. humaines et j'aime beaucoup euh, aider les autres. Euh, c'est vraiment euh, un sentiment d'utilité qui, qui me fait du bien. Et ensuite, euh, aussi, je pense que c'est une revanche euh, de toutes les années que la maladie elle, a pu me prendre. Et puis, euh, encore une fois, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en effet, il euh, y a énormément de choses qu'on ne dit pas dans les troubles alimentaires qui fait que du coup, il y a des clichés, il y a des idées reçues sur les troubles oui. alimentaires. Oui. Et mmh. en fait, euh, mon but globalement avec No Rain, No Flower, c'est évidemment d'aider les personnes qui souffrent euh, des troubles alimentaires. Mais c'est aussi un peu d'éduquer la société sur euh, sur ça. Enfin, alors la, Moi, la société n'a pas été la cause de, de mon anorexie, mais clairement, ça l'a amplifié. Euh, mmh. Parce que malheureusement, on vit dans une société euh, qui a des valeurs euh, très tournées autour de l'apparence, de la minceur.
0: Mmh. Et
1: puis, mon, mon autre but aussi, c'est d'aider euh, les proches euh, qui accompagnent mmh. les personnes qui souffrent de troubles alimentaires
0: et oui, les accompagner à mieux comprendre aussi ce qui se ça. passe pour la personne mmh. proche et, euh, et oui d'ailleurs j'ai vu que sur ton podcast il y avait un épisode aussi sur le couple hein, euh, ouais, le couple ouais. et les TCA et, euh, et voilà le, le rôle du conjoint et, ouais, et comment le ça. conjoint ou la conjointe peuvent soutenir en fait euh, C'est ça. Euh, et puis bien sûr les, les parents pour les jeunes filles mmh. euh, ou les jeunes femmes qui, qui vivent toujours chez leurs parents mais, mmh. et, et toi ton, ton entourage a été soutenant dans, dans ce projet Processus -là. Oui,
1: franchement, j'ai eu de la chance. Alors après, moi, mes, mes parents ne connaissaient pas du tout les troubles alimentaires. Et donc, globalement, je trouve quand même que finalement, il existe peu de, de choses pour aider les, les accompagnants. Donc, mes parents essayaient de faire du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ne connaissaient pas bien. Du coup, ils m'aidaient à leur manière. Mais la façon dont ils m'aidaient, c'était que je leur explique ce qui se passe dans mon corps, que je leur explique encore une fois la mmh. maladie, et que je mmh. leur dise ce qui m'aide, ou à l'inverse, ce qui m'aide pas. Ça, c'était mmh. hyper important, Et sauf que quand on a des troubles alimentaires, bah déjà, on a peu d'énergie, et puis on mmh. a des grosses fluctuations d'humeur, donc c'est très difficile parfois d'expliquer, de mettre des mots sur ces mots oui. MAUX. Et c'est pour ça aussi que je fais des contenus pour les proches, pour... Euh, aider en fait ceux qui sont malades à poser des mots sur euh, ce qu'ils aimeraient dire à leurs proches mais qu'ils n'arrivent pas toujours parce que il bah, y a le stress la colère le, les émotions quoi qui s'y mêlent et puis après bah, du coup les trois autres années c'était euh, avec mon conjoint et euh, pareil j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui vraiment s'est intéressé euh, à la maladie qui a essayé de comprendre et puis encore une fois enfin globalement dans la vie c'est hyper important mais la communication euh, est indispensable d'expliquer mmh, ce qui mmh. se passe et comment tu peux aider, comment tu ne peux pas aider, parce que c'est une maladie, c'est impossible de comprendre. Moi, enfin, mon copain, il me dit tout le temps, c'est mmh. impossible de la comprendre. Il comprend mieux, mais c'est impossible de s'imaginer ce que la personne vit. Et vraiment, mmh. ça c'est à part les gens qui sont passés par là, c'est impossible parce que c'est tellement ambivalent, c'est tellement compliqué mmh. que pour les proches, c'est très, très compliqué. Et je comprends qu'ils se sentent démunis parce qu'ils mmh. voient leur... Euh leur enfant, leur conjoint euh, se être euh, détruit par une maladie et ils sont se totalement impuissants. Mmh. Mais pourtant ils peuvent aider.
0: Ouais. Et oui. Ils ont leur rôle oui, c'est aussi en ça que, que les témoignages, je trouve, sont précieux quand les personnes mmh. viennent parler ce qui se passe à l'intérieur de leur esprit, en fait, et de leur corps. Tu disais. Et du coup, même si ça, voilà, et, et puis bah tant mieux si tout le monde ne l'a pas vécu. D'ailleurs, hein, ça remplace oui, pas un oui, vécu personnel, oui. mais ça vient vraiment aider, en tout cas. Mmh. Et euh, le blog, en fait, tu, tu l'as commencé euh, pendant ce processus de guérison. Tu as commencé, oui. tu disais que l'écriture t'avait beaucoup aidé oui, oui. et ça a fait partie du. Du processus aussi. Oui, oui. Ouais. Ouais.
1: J'ai commencé mon blog euh, pendant le premier confinement, <rire> parce que je me suis dit, oui. bon, on est enfermé, il va falloir qu'on s'occupe. <rire> mais par contre, euh, à ce moment-là, je pensais que ça y est, j'étais guérie, l'été, ça, c'était fini. Et en mm -hmm. fait, euh, non. <rire> c'était, enfin, Ça allait clairement beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'après, j'ai reconnu des, des petites rechutes. Mais moi, vraiment, les rechutes, je les vois pas comme quelque chose de négatif. Je dis tout le temps que c'est faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Parce mmh. que de chaque petite rechute, j'ai appris des choses. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir un peu plus totalement. Mmh. Donc, euh, de 2020 à... Pendant 17 mois, j'ai quasiment rien fait sur mon blog. Parce que justement, euh, je me protégeais, je pensais à moi. Et c'était mmh. quelque chose que j'ai appris pendant la guérison des troubles alimentaires, de penser à moi. Et mmh. donc, du coup, je me suis dit... Euh, je n'avais pas forcément l'intention de revenir, je savais pas. J'avais toujours ce No Rain, No Flower dans la tête, mais mmh. euh, j'attendais vraiment d'être mieux, euh, d'être saine, entre guillemets, pour vraiment pouvoir apporter une aide mmh. euh, saine, <rire> du coup.
0: Mais oui. Et, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, alors, de, de créer ce programme euh, autour de, de ce phénomène de la faim extrême ben en fait, euh,
1: du coup ce problème je l'ai appelé pulsion de vie et euh, c'est mmh. pour ça aussi euh, c'est un autre terme de, de fin extrême parce que je trouve que vraiment c'est c'est enfin avec beaucoup de recul que j'ai vu comme ça mais c'est des pulsions de vie du corps pour vivre oui. et euh, pourquoi j'ai créé ça ben comme j'expliquais tout à l'heure euh, parce que euh, je, je n'avais pas cette aide-là quand moi je l'ai vécu or c'est hyper important et tout ce que je dis dedans c'est en fait euh, j'explique tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe dans le cerveau, les causes euh, de la faim extrême et euh, les mécanismes par lesquels il faut passer pour euh, bah que elle passe en fait, mm -hmm. euh, tout ce qu'il faut accepter et je réponds vraiment euh, à toutes les questions parce qu'en fait, on me pose énormément de questions et c'est très mmh. difficile pour moi de répondre euh, aux personnes en un ou deux messages. C'est presque frustrant. Sûr. Donc mmh. du coup, euh, en fait, c'est un programme vidéo en plus. Donc les personnes peuvent vraiment retourner voir euh, les vidéos mmh. euh, dès qu'ils le ressentent. En plus de ça, ils peuvent aussi y aller euh, la nuit. Enfin, je dis ça parce que quelquefois, on m'envoie mmh. des messages la nuit, je ne peux pas répondre. Mmh, ben et non. donc du coup, euh, bah voilà. Et puis en plus dans le programme je propose un e-book donc il y, a, euh, il y a 60 pages donc avec plein d'exercices parce que c'est aussi des actions concrètes que j'ai mis en place parce que ben pour moi vraiment les deux grandes choses qui sont importantes dans la guérison c'est la prise de conscience donc comprendre et l'action donc mettre mmh. en place des choses concrètes euh, mmh. donc euh, voilà pourquoi j'ai fait ce programme pour qu'il soit vraiment complet. Et euh, mmh. qu'il aborde tous les aspects, puisque je parle aussi de, de l'impact ben, sur son poids, sur son corps. Donc d'apprendre à travailler aussi ce penchant-là, parce que c'est hyper important mmh. pour euh, accepter sa fin extrême. Et puis j'apporte aussi euh, le côté regard des, des proches, regard des autres, mmh. sur son mmh. corps, sur sa façon de manger à ce moment-là. Mmh. Et mmh. puis j'aide surtout euh, à surmonter la culpabilité qui est juste après la fin extrême, qui est un peu le mmh. moment le plus... Euh, Phare dans lequel il et faut oui. faire et ne pas faire certaines choses pour justement. C'est ça, c'est
0: ça. C'est le moment en fait. où, où ça pourrait basculer, en fait. C'est euh, ça, exactement. Et oui. Mmh. oui. Et puis, je, je voulais dire aussi que tu proposes, euh, quand on va sur ton site, hein, euh, des cadeaux aussi, euh, si oui, on s'inscrit euh, à guérison, ta liste email. Oui. Et, ouais voilà, et j'ai trouvé, euh, du coup, je me suis inscrite et j'ai regardé et oui. <rire> et je trouve truc. C'était vraiment très précieux, tous ces outils que tu proposes, les petites phrases d'inspiration. Euh, je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc, Beaucoup de
1: choses que j'ai mis en place moi-même, je me rappelle, que ce soit dans ma chambre d'hôpital ou dans ma chambre, dans mon appart, j'avais vraiment des affiches partout. Des, des, mm. des, en fait, c'est vraiment se plonger, je dis tout le temps, conditionner ton cerveau pour la guérison, faire un environnement mm. positif pour la guérison.
0: Mm. Mm. Avant qu'on se quitte, Mathilde, parce que c'est déjà le moment de se quitter. <rire> voilà, à chaque fois, euh, les je suis prendre. avec ce constat. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu souhaiterais partager ou que tu n'as pas encore partagée
1: Alors là, c'est compliqué mmh, de, de compliqué. trouver une chose à dire. Je pense que là, j'ai déjà dit pas mal de choses. et certainement oublié d'autres choses, mais je, je pense que je vais finir en, en disant quand même de toujours euh, chercher de l'aide, c'est pas toujours simple parce que parfois on pense que on n'est pas si malade que ça ou que euh, bah, comme on n'est pas en sous-poids, on n'a pas besoin d'aide alors que euh, vous êtes toujours légitime euh, d'avoir de l'aide, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe euh, le poids, enfin vraiment euh, toujours et c'est très important notamment dans cette période de fin extrême euh, d'être accompagné en fait.
0: Merci beaucoup Mathilde. Merci. Euh, je, je pense que tu serais OK que les personnes te contactent. Alors qu'est-ce que oui, tu préfères, via ton site internet, ton bah, Instagram Bah comme ils
1: no rain, no flower .com ou euh, noraine.noflower sur Instagram.
0: <rire> et bien sûr, nous mettrons tous les liens pour te joindre dans la description de l'épisode comme comme d'habitude. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous, Mathilde, ce temps précieux pour nous raconter ton parcours et nous en dire un petit peu plus sur cette fin de guérison. Je vais rester avec cette dénomination-là, ouais. parce que vraiment, j'aime. Voilà, je, je la trouve vraiment très, très positive. À très bientôt, peut-être, pour un prochain eh ben oui, épisode. oui, avec plaisir. Et Merci. nous vous laissons donc, toutes les deux, et je vous donne rendez-vous donc dans un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le blog, à nous laisser un avis sur votre plateforme, si celle-ci le permet, et donc, bah, à très bientôt.